1: I don't know. Sei tu che
2: presenti?
1: (ride) Salve, eh, parlo nel microfono, mi senti? Bene, grazie. Ok, mi sono giocato la macchina fotografica che l'ho data a Salvatore? eh. Sì, sì. Vabbè, eh, niente, siamo qui per eh, litigare su se sia meglio The Orville o o Star Trek Discovery. Eh? Allora, eh, prego, te? Orville. 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 Ok. Io, io che ho fondato il club de, di Orville Italia dovrò difendere Discovery. Se Salvatore prima o poi ce la riesce a fare filmato, Salvatore lascialo perdere, basta che inquadri. E chi vuole cominciare? Comincio io perché mi arrogo questo diritto. Niente, la questione dei, dei, più, più dibattuta dai tracker in questo momento è se sia più Trek, Star Trek Discovery o The Orville. Il mio parere, il mio parere è che perché dove sceglie, guardiamoci tutte e due in pace senza, senza rotture di scatole fondamentalmente. I punti a favore di de orville sono che ha potuto attingere tranquillamente a tutto quello che era star trek senza legarsi a star trek all'eredità di star trek e ha attinto talmente tanto che, che ci lavorano dentro andrea bormanis picardo e chiunque altro lo stesso set mcfarland lo stesso Seth MacFarlane è apparso in, uh, in uh, Star Trek um, Enterprise. I punti di forza di, di Discovery sono il background di Star Trek, che però è pure il più, il più grande limite che ha, perché ovviamente eh, hai questo fardello da portarti appresso, la continuity. Eh, esatto, <ride> la continuity: se, se vuoi continuare con la continuity. C'hai la, la, insomma da rispettare alcune cose ovviamente <ride> poi se fai un prequel non puoi fare una, una nave con i bottoni le, le cartucce, le lucine e non metterci un, un, un display a uh, cristalli liquidi sarebbe anacronistico e ovviamente la nave risulta più moderna di quelle che, de, che vengono dopo Diciamo il punto di forza dei Discovery secondo me appunto è il background ma è pure il suo più grande nemico perché fondamentalmente Discovery, secondo me se non ci fosse scritto davanti Star Trek sarebbe una bella serie di di fantascienza a me me è piaciuta poi io fondamentalmente mi conoscete non sono quello che si mette lì a a misurare eh, quanto deve essere lunga la gondola di curvatura perché se no nel canon eh, mi piace, punto me li sono visti tutti e due e mi sono piaciuti chi vuole dibattere? Antonio
3: Eh, allora io anche ho avuto occasione di vedere entrambi le serie Eh, diciamo che al di là degli effetti speciali eh, Discovery poteva benissimo essere ambientata in un futuro avanti, magari dopo eh, di Space Nine considerando anche il fatto che eh, vedere oggi una serie eh, come la serie classica con eh, quella tipologia di grafica eh, anche le divise risultava leggermente fuori cioè sembrava una, una macchietta per ragazzi sarebbe sembrata una macchietta per ragazzini di contro Discovery ha, come si dice eh, stravolto anche um, uno, una delle razze maggiori nel, nell'universo Trek una razza che esiste da sempre in pratica Klingon, sì? i Klingon sono i Klingon eh, eccetera. diciamo eh, un, altro, un difetto che personalmente vedo invece anche su Discovery è eh, che sia una serializzazione cioè si è cercato di fare, eh, di, di fare una serie di Star Trek imitando il percorso narrativo di una serie come The Expanse cioè noi siamo abituati a vedere Star Trek eh, in una serie di episodi autoconclusivi o con una storia nel fondo che si svolge tipo la, il final chapter di Deep Space Nine eh, L'impressione ah, di fatto che è una, una bella serie di fantascienza liberamente ispirata a Star Trek è che eh, abbiano messo a lavorare gente che non sappia fare i seriali, eh, che abbiano allungato notevolmente il brodo, perché molte cose che io ho visto nella serie eh, sono invece eh, riempimenti, diciamo, una, molto lenta come narrazione. Di contro invece eh, di Orville... Eh, oltre ad attingere alla serie di Star Trek anche ha anche avuto il pregio di eh, utilizzare eh, dei background, diciamo, delle, degli archetipi, delle storie di fantascienza. Eh, cito oh, per esempio la fusione tra universo e notturno di Asimov, della nave generazionale in cui si vede, non si vedeva il, le stelle, e anche riproporre quei temi che, eh, che ci avevano abituato a vedere sia nella serie classica che in The Next Generation. Quindi, eh, oltretutto, nello scorrere della storia, mh, in The Orville i personaggi si formano, non c'è un personaggio unico eh, su cui gli altri ruotano e fanno praticamente da comparse, come succede con Michele, Michael, scusate, eh, in Discovery, che praticamente è la persona che, su cui viene accentrata la storia, a parte l'orca poi che pian piano riesce a emergere, però abbiamo d- dei personaggi in plancia che s- sono lì a... Mh, di contorno tipo eh, c'era la tipa che sembra nebula quella eh, con il coso cosa fa cioè sì praticamente non è come eh, in star trek che arrivava kirk poi magari arrivava Chekov, facevano eh, le loro macchiette le, eccetera cioè, le, le, la storia si svolgeva e tutti i personaggi crescevano quindi diciamo, personalmente piacciono tutte e due non trovo anche inutile che si debba eh, fare una, una specie di questione spesso eh, di tipo religioso sembrerebbe perché quello, eh, se tu guardi The Orville non sei un fan di Star Trek o come osi paragonare Star Trek a The Orville perché questo è quello che più o meno nei social comincia eh, cioè, non si trova in termine di paragone eh, The Orville non è una parodia è una commedia drammatica che non lo dico in inglese se no Flora mi picchia <ride> una dramedy se non mi pare in cui praticamente ritroviamo eh, quell'essenza, della fantascienza a cui siamo abituati da Star Trek. Alla prossima.
4: Sì, The è quasi un porto sicuro, è un tipo di, di, di fantascienza a cui siamo abituati da, da, da Trek, che ricorda ovviamente, come avete detto voi, TNG e la classica anche in alcuni aspetti. I punti di forza sicuramente sono il, il cast formato da ottimi ehm, caratteristi, un secondo cast, in questo forse ricorda anche un po' di Space Nine, un secondo cast di ehm, comprimari, penso al marito di Bortus, a Yafit eh, e così via, eh, cosa che assolutamente manca in Discovery. Discovery, come dice giustamente Antonio, è incentrata nella storia di Michael Burnham, e l'orca e negli ultimi episodi forse Saru riesce a, a, riescono a ritagliarsi qualche spazio gli altri sono veramente dei, 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 delle comparse quasi e... Discovery sicuramente è molto bella dal punto di vista tecnico, gli effetti speciali sono fatti veramente, veramente bene eh, ci sono i lens flare di Abramiana Memoria eh, la fotografia la trovo molto bella eh, resta il secondo me il problema principale la, la storia che mh, personalmente non avrei ambientato, non avrei fatto un prequel come diceva giustamente. Eh, sarebbe, avrebbe, fatto, avrebbe avuto molto più senso ambientarla in un futuro dove potevi giocare con una nuova razza senza sradicare un'altra volta i klingon, eh, potevi anche giocare magari su una una deriva dei vulcaniani in un futuro comunque magari i vulcaniani potevano avere dei rigurgiti diciamo di, 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 di emozioni di unirsi ai romulani. esatto una cosa del genere ma potevi, potevi con quello potevi giocare perché comunque in un futuro poi hai più mano, hai più mano libera rispetto a al dover rispettare alcuni canoni del passato e questo è un Finora si sta rivelando un problema, almeno per i trekker. Per uno spettatore della prima ora può, può magari sorvolare e godersi lo spettacolo.
2: <ride>
0: allora, ehm, anch'io le ho viste tutte e due. Per quanto riguarda di Orville, mi è piaciuta molto da subito perché è palese che Seth MacFarlane è, un, è un, un appassionato, un fan di Star Trek e che la serie, pur essendo fondamentalmente una serie comica, eh, indubbiamente non è una presa in giro di Star Trek, anzi è un omaggio e su questo non c'è dubbio. E Come diceva prima Stefano, mh, molte persone che hanno lavorato in Star Trek eh, lavorano su Orville, non dimentichiamoci tra l'altro che il nome è un omaggio a uno dei fratelli Wright e, e c'è poi... Po- c'è anche la
4: Blériot
0: una... C'è anche la Bleriot esatto e, e poi se non sbaglio il produttore è Brennan Braga quindi comunque una persona che in Star Trek è estremamente conosciuta l'aspetto che io ho colto di più in, in Orville forse in quanto traduttrice, è che ho notato l'estrema cura e attenzione che è stata fatta ehm, per omaggiare Star Trek senza incorrere in problemi di diritti, perché eh, dal punto di vista linguistico ehm, si trovano le stesse cose, praticamente molte delle cose che che esistono in Star Trek, ma vengono chiamate con una terminologia leggermente diversa per dire non abbiamo il warp drive, ma abbiamo il quantum drive. Secondo me, su questo c'è la mano eh, pesantemente di Andrea Bormanis, che è stato per anni il consulente scientifico da TNG in poi di, di Star Trek. E, tra parentesi, la fidanzata di Andrea, che noi conosciamo bene: che Mish è una, eh, un avvocato specializzato in diritti d'autore, <ride> quindi io credo che effettivamente eh, non l'ho chiesto ancora ad Andrea, ma penso che questa è sicuramente una scelta studiata. Eh, se la guardate in, in, in originale, vi renderete conto appunto della, della scelta terminologica, così come secondo me è stato fatto apposta anche il design della nave che, non, le, che non chiama... le gondole in realtà le ha sovrapposte e non le chiama gondole e la scelta ehm, secondo me molto giusta dal punto di vista comico di evitare l'uso del turbo ascensore devono scendere questa enorme scala che c'è quindi anche questa è una cosa che mi ha divertito molto poi eh, io trovo che sia un bellissimo omaggio, come ha detto Matteo, trovo molto molto bravi gli attori, tutti, um, e è una serie, come aveva detto invece Antonio, secondo me che è comica, però indubbiamente ha quel fondo di moralità in, in certi casi che Star Trek ha. Um, ho visto alcuni episodi doppiati in italiano e non ho chiaramente avuto il, il tempo di confrontarli con l'originale inglese, ma sinceramente mi, mi è sembrato un doppiaggio ottimo perché è riuscito a mantenere quella che, secondo me, è la caratteristica fondamentale della serie, e cioè l'ironia. Eh, quella serie è una serie che. che porta proprio l'imprinting di, di, di MacFarlane, che, che è l'ironia, quindi secondo me questo è stato mantenuto. Ehm, a me il doppiaggio è sembrato buono, eh, molto valido, ripeto, non, non l'ho visto tutto. Per quanto riguarda Star Trek Discovery, ehm, sono diciamo che ho voluto dare un mio giudizio soltanto dopo aver visto tutti gli episodi, perché... All'inizio, nei primi due, ho pensato ha del potenziale, vediamo dove può arrivare. Terzo e quarto episodio ho cominciato a vedere, secondo me, eh, dal mio punto di vista, un po' troppo un richiamo alle serie classiche con questo bestione, che che faceva praticamente da super computer che poi era palese che alla fine avrebbero liberato quindi un po' po' troppo scontata ci sono secondo me dei buchi di sceneggiatura abbastanza clamorosi nel senso che cioè, tu, capo della sicurezza, non puoi permetterti, secondo me, di, aprire un, di disattivare un campo di forza andando che, con, che appunto è, è a guardia diciamo, di una stanza dove c'è questo bestione enorme e fortissimo, e tu lo disattivi e ti presenti davanti praticamente con un phaser, quindi, ovvio che ti fanno subito fuori. E te lo sei anche meritato perché insomma, voglio dire, se tu sei il capo della sicurezza e ti comporti così. È il, siamo... classico,
1: è il classico personaggio con l'etichetta alla luce.
0: Sì, però a questo punto è... siamo ben peggio di, di, di quando Worf non ne beccava uno sul ponte ed era il capo della sicurezza se, se qualcuno arrivava sulla plancia dell'Enterprise. Poi ehm, ci sono stati mh, due o tre episodi che ho trovato Star Trek. Eh, e poi la conclusione che da un lato potrebbe essere interessante però alla fine è sempre la stessa quindi io di, a me Discovery ha deluso più che altro per una cosa perché l'ho, l'ho percepita come una specie di, di collage voluto di cose di aspetti di Star Trek soprattutto della serie classica ammassati insieme senza una una coerenza molto senza una gran linearità mettiamola così esatto come la presenza di mad eccetera però è stato un peccato perché secondo me il il cast di attori è molto valido vabbè in particolare Jason Isaacs, secondo me, che è bravo in qualunque cosa, qualunque cosa faccia. Però, sinceramente, mh, le sceneggiature, secondo me, erano abbastanza deboli perché io credo che, non so, ho avuto questa impressione che non ci sia stato uno studio di una... Di un, di un arco che volessero portare avanti è come se ab- avessero voluto infilare in mezzo man mano varie cose tipo a ah, questo sicuramente piace tracker perché richiama la classica questo richiama questo richiama questo richiama, questo richiama quell'altro come
1: Compitino, sì. sì
0: però nonostante questo eh, ho apprezzato molto una, una cosa che a me è piaciuta m- molto di Discovery è stato lo studio che è stato fatto sulla lingua Klingon, sempre probabilmente per il lavoro che faccio, che anche se eh, non, è, non, non ha seguito canonicamente quello che era Orkrand, però eh, è sicuramente un, un grosso lavoro quello che è stato fatto linguisticamente, quindi a me quello inizialmente ha affascinato molto, così come al contrario invece non mi è piaciuto affatto come hanno realizzato i costumi perché non capisco perché stravolgere ancora una volta i costumi dei Klingon che obiettivamente non mi ricordo eh, esatto ma eh, non mi ricordo chi è il primo che l'ha detto però insomma effettivamente sembrano, sembrano dei pesci e, mh, a parte quello poi non, cioè, ripeto mi ha lasciato un po' così perché eh, mi ha dato proprio l'idea del, del prodotto preconfezionato per le persone che eh, come vedono il marchio star trek sopra dicono subito che va bene Eh, non mi è dispiaciuta del tutto l'ho vista tutta sinceramente non penso che la rivedrei almeno in tempi brevi è stata comunque piacevole alcune puntate secondo me sono state belle poi ecco una cosa che io ho notato che poi vabbè, viene spiegata, diciamo, una sua spiegazione nell'ultimo episodio. Um, io vedevo molto poco della flotta stellare in Discovery. Nei comportamenti, del, soprattutto degli, degli ufficiali, io vedevo molto poco della flotta stellare, perché prima di tutto una metà vulcaniana e metà umana, che è, è discepola praticamente di Sarek, che si am- fa un ammutinamento contro il suo capitano, già una cosa che secondo me difficilmente sarebbe avvenuta. Poi, eh, d'accordo, abbiamo poi la spiegazione finale che l'orca non è veramente l'orca, ma è l'orca diciamo, dell'universo dello specchio, mettiamola così. E... Però, a okay, che non l'hai vista? Eh, allora che vuoi? No, stanno eh.
1: cazzeggiando con il okay. senore
0: però anche lì diciamo che ci può stare il comportamento suo, però quello che a me ha stupito è il, il fatto che questo comportamento assolutamente non da flotta stellare venga accettato senza problemi dagli altri ufficiali. Quindi questo mi ha lasciato anche molto perplessa. Per il resto... Cioè, eh. Appunto, ma questo non fa che confermare questo, no, questo non fa che confermare che non è una, da, un atteggiamento da flotta stellare, quello intendevo dire. Eh, se siamo nello specchio dello specchio è un altro discorso, però arriva a questo punto. Quali film? Esatto. posso. E... Solo, solo una cosa sul,
1: sull'orca dello specchio. Io quando ho Scoperto che lui era in realtà quello dello specchio. La prima cosa che ho pensato è: Ma se lui è dello specchio, perché era così poco stronzo? Scusate il, il, il perché nei primi episodi, cioè sì, è stronzo, però non quanto ci si aspetterebbe da uno che viene dall'universo dello specchio. Ci hanno sempre insegnato che
0: perché probabilmente più facile, lui, lui voleva mascherarsi, sì,
1: però ci hanno, ci hanno insegnato che è più facile per uno che viene dal diciamo, nostro universo. Comportarsi da, da stronzo da, e, e mascherarsi nel loro.
0: Ma a me sull'Orca quello che ha stupito eh, è stata più che altro un'altra cosa, cioè quello che dice, mm, eh, oddio, come si chiama la, quella che fa Michelle Ieola? La, 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 la... la Giorgio, ecco, il Cavellon Giorgio, quando dice il. il che praticamente l'orca, diciamo, del nostro universo, essendo finito in quell'altro, è sicuramente morto. Allora, primo, chi te l'ha detto? Non capisco in base a che cosa lo dici. Secondo, per quanto l'universo dello specchio possa essere sicuramente più violento, diciamo, di quello normale, eccetera, eccetera, era pur sempre un capitano di una, di una nave di una flotta stellare, non vedo perché non debba essere riuscito a sopravvivere. A questo punto, il, il punto qual era... E chi te l'ha detto? Cioè, a questo punto mi viene il dubbio. Jason Isaacs non ha, non ha firmato per la seconda stagione? Qualcuno lo sa?
1: La ripropongono?
0: Non lo so, però ecco, diciamo che dal mio punto di vista di Orville è senz'altro un omaggio, a me è piaciuta molto, e, mentre Discovery è una serie di fantascienza che ho guardato abbastanza volentieri però non la farei rientrare assolutamente in Star Trek, soprattutto non in Star Trek della classica, e e poi aveva, secondo me, qualche buco di sceneggiatura piuttosto piuttosto clamoroso. per, Per esempio sarebbe stato molto più interessante, secondo me, eh, esplorare meglio il discorso eh, dell'ufficiale della flotta che poi era stato diciamo rapito impiantato lì in mezzo clingola appunto vedi è quello il punto
1: eh. ma
0: secondo te perché se noi non abbiamo trovato nessuno che venisse a fare questo panel per difendere discovery un motivo ci sarà
5: io non penso no, no a me è piaciuta, a me non mi è piaciuta l'ultima puntata
0: cioè beh l'ultima puntata ti fa da un lato ti fa capire il perché l'orca si comportava sì. in quel modo ma dall'altro ti fa crollare tutto
5: dello specchio che comunque sarebbe stato un aspetto che i fan amano in Star Trek no? perché c'è cioè in tutte in tutte le serie c'è l'universo dello spettro dalla da, da, classica anche in Voyager è che non trovo proprio plausibile come si comporta male
0: Ma te l'ho detto, per me il, il suo personaggio è fuori personaggio, nel senso che non è vulcaniano sin dall'inizio, sin da quando fa l'ammutinamento.
1: Vabbè, Ma lei non è vulcaniana alla fine? No, è
0: umana. Eh, ok, è umana, ma è cresciuta dai vulcaniani. Nessuno dei due?
1: Il peggio dei due mondi, per parafrasare un...
0: Ma io se, se penso a, a un attimo a livello di sceneggiatura, ad esempio, io trovo molto ben fatta la puntata in cui c'è Char- Charlie Steron di, di Orville, perché comunque quella, eh, come dire... Eh, è incentrata su una situazione che sicuramente sarebbe put- è molto plausibile prima di tutto cioè qualcuno che viene dal futuro per prendere delle navi che ormai nel futuro sono delle rarità e quindi per rivendersele alla Ferenghi per intenderci quindi esatto, alla Geva Spacio e di DNG. La, quindi quella secondo me è una sceneggiatura costruita molto bene la storia legge, lei chiaramente è molto brava e mh, mi è piaciuto molto anche il, il, questo, questo rapporto di amore odio che c'è ancora tra il capitano e la sua ex moglie quella è una bella sceneggiatura quindi secondo me fondamentalmente la differenza è nelle sceneggiature poi che una abbia un budget elevatissimo, abbia degli effetti speciali stratosferici Questo è verissimo. Una spettacolare. Al
4: contrario, De Orbi sembra fatta Sì, sì. No, De orville
1: De Orville sembra fatta negli anni 90, che penso che sia il
6: regista in certi episodi giorno, però mica
0: No, no, lo so, però quello sicuramente. La sensazione di
1: la dà guardando Sì, sì, sì. Hanno, hanno studiato com'era la, la fotografia degli anni 90. Non è solo
6: quella, insomma.
4: Però voglio
0: dire
4: il fatto che sia una serie di No, ma
0: io non discuto sul migliore. Io dico solo a me personalmente è piaciuta di più di Orville, ma non fosse altro perché non sono molte le serie divertenti di fantascienza che ci sono. Che ti fanno pensare, esatto. Quindi a me è piaciuta fondamentalmente per Però la sceneggiatura di dioli, eh, diciamo,
5: può in qualche modo attingere a sceneggiatura anche di Star Trek, ma non solo le citavi tu, eh, copiando un episodio di Star Trek, Quale? quello che torna indietro nel tempo mm. e recupera gli oh, oggetti
3: dal futuro e eh, per vivere per portarsi nel futuro. o no, al contrario. No, io avevo Trek, avevo ci io cit- io c- è un archetipo, un narrativo esatto. della fantascienza se lo facessi di scori prendere Perché... una scienziata intelligente già usata in TNG prenderebbero
1: le teste degli sceneggiatori ripeto,
3: quello, l'episodio che a me è piaciuto di più fra quelli che è piaciuto di più era eh, quello che io definisco amichevolmente un crossover tra universo e notturno quello della nave generazionale eh, dove ci si perde di vista il fatto che sia una nave e dove eh, per me per, a cau- per una causa tecnica il sole non tramonta mai e, uh, un, cioè, le, le navi generazionali mi pare che fosse Einlein, Universo. era una di quelle storie lì eh, Notturno, Erasimov diciamo non sto attingendo da Star Trek sto attingendo da quelle che sono eh, gli archetipi della fantascienza anche ehm, quell'altro uh, dei Flatland che poi lo cita pure eh, quello del mondo bidimensionale non è preso da Star Trek cioè, mh, Star Trek è, è cresciuto Star Trek come tutte le serie di fantascienza seguono delle linee narrative già scritte cioè alla fine eh, se tu prendi Buona parte degli episodi è una serie di fantascienza, a parte casi tipo The Expanse che è fatta eh, proprio riportando una serie già scritta, ma se fai una serie di episodi spesso e volentieri hai una sensazione di aver già visto anche se lo vedi la prima volta o di averlo già letto. A me capita più di averlo già letto. Anche il discorso del... Mh, quello praticamente che era un omaggio allo zoo di Talos è un altro discorso che è capitato in altri racconti di fantascienza precedenti alla serie classica era un tema degli anni 30 più o meno quindi questo diciamo nessuna serie copia adatta, ripropone in modo diverso eh, un un motivo principale di una serie di fantascienza Eh, volevo aprire un'altra parentesi per quanto riguarda il Klingon di Discovery eh, Orkland ha detto che è un buon Klingon però ha un piccolo difetto eh, se andate a cercarvi gli episodi in cui si parla il Klingon eh, la, la parlata è molto veloce è molto cattiva Lì eh, l'impressione che ho avuto è che leggessero un gobbo quando parlano Kuma, cioè, a parte il nome che non ho capito da... ci
1: manca solo che gesticolano la, sì, sembr- la lingua Klingon di <ride>
3: Eh, quello eh, secondo me a me ha dato l'impressione che abbiano una, una patata in bocca no, il Klingon è difficile da parlare la, la tipa che ha, che ha fatto la consulenza è una delle 5 o 6 persone che parlano il Klingon fluentemente è, è una praticamente che eh, Orkland tiene sul palmo di mano però Ovviamente lui c'è rimasto un po' male perché non l'hanno cercato lui, hanno preso quest'altra, però Orkan nel forum, della Klingon, nel gruppo diciamo, dove io leggo e scrivo in italiano, in inglese più che Klingon, perché cosa, lui ha definito, anche lui Praticamente ha fatto questo appunto sulla lentezza del Klingon. Lì il Klingon quando parla ti sta insultando, anche se ti, è tipo i tedeschi, Diciamo, quando i tedeschi parlano anche per fare una dichiarazione d'amore hanno un tono di voce che eh, ti, come si dice, ti fa spavento mentre lì son, sembrano italiani diciamo. più mellifui come, come parola lasciamo da parte la riscrittura totale dei Klingon che a quanto pare qualcuno ha deciso che ci stiamo, gli stiamo antipatici Io sono, eh,
6: eh.
3: un altro degli esempi è la Batlet la Batlet lì è, il, è l'arco di, di un gioco di, eh, dei computer, de, come si chiama? Che è un adventure, oppure è l'arco di Arrow leggermente tagliato. cioè Non ha senso, la Batlet nasce come un'arma che ri, eh, riprende eh, le arti marziali eh, giapponesi, il Tai Chi, una forma particolare del Tai Chi. Quell'arma lì non ha eh, quella che fanno vedere su Discovery non ha senso, cioè non è maneggiabile, non ha cose, quindi quelle sono buchi di sceneggiatura, sono cioè eh, errori, diciamo, perché cosa ti vieta? Cioè se Star Trek usa quello che è già stato fatto almeno per caratterizzare i personaggi e le razze.
0: Io volevo aggiungere una cosa, ehm, quando tu dici che si usano degli archetipi e che quindi Orville ha attinto anche a cose non di Star Trek, sono d'accordissimo, però um, Star Trek ha, ad esempio, nelle, varie, nelle sue varie serie, diciamo, ha avuto anche questa caratteristica di riproporre alcune volte gli stessi temi. Pensiamo, ad esempio, agli episodi western, che ci sono, non so, nella serie classica, oppure agli episodi di viaggi nel tempo e cose del genere. Il problema per me, ecco, il, il, quello che mi viene proprio in mente subito è The Naked Time della classica e The Naked Now di TNG. Sono praticamente lo stesso episodio. Il punto, però, è che se la sceneggiatura è fatta abbastanza bene, tu dici: ah, ok, questa è, è la stessa identica idea, è un omaggio, però l'episodio te lo vedi anche volentieri. Io ho avuto proprio l'idea, invece, della cozzaglia di cose messe insieme senza. Discovery. Esattamente, in discovery, senza una eh, come dire senza un, un filo conduttore, mettiamolo così. Poi, per carità, aspetto la seconda stagione e vediamo, e vediamo che cosa succede, però eh, ora come ora, serie che mi ha, non mi è dispiaciuto vedere, però sicuramente non la metto tra le mie preferite di, di Star Trek, assolutamente, troppe incongruenze, troppe, troppe cose. E, se ci sono domande sarei curiosa di sapere se l'ha vista Carmen. Discovery. Ma qui a qualcuno è piaciuta? Sì, ma nel senso perché?
6: Allora. ma io. questo
0: spiega il perché hanno fatto in un certo modo ma la domanda mia è Matti, che ti è piaciuto?
6: a me è piaciuto perché comunque eh, ho ritrovato di Star Trek eh, alcune atmosfere alcune, eh, uh, alcuni capisanti poi ci sono delle, scel- delle scelte che a me non sono piaciute i Klingon non sono piaciuti Klingon non è quello che mi aspetto da un Klingon sono dei personaggi La, la potenza della federazione avrebbe potuto distruggere in dieci minuti.
0: Io non so se siete d'accordo che forse l'episodio più, più Star Trek di Discovery è proprio quello in cui l'orca e, mh, e il futuro capo della sicurezza, mettiamo così, riescono a scappare dalla nave dei Klingon. Io quello l'ho visto e ho pensato proprio questo è Star Trek. Quello sì il problema è stato come dire poi dopo come hanno sviluppato la cosa
4: Il primario che neanche ci ricordiamo il nome tra l'altro lei... no, capo. Capo, Ma penso, fa
6: perché il trono di spade succede continuamente se fa
0: Prima
1: stag...
0: la a è ma la prima stagione a me. di DS9? No, no, a me è piaciuto scherzi, nella prima punt- nelle prime puntate di TNG per me c'erano dei più belli episodi. Il, il 25 secondo, me, secondo me nella prima stagione di TNG c'è The measure of a Man che rimane una delle più belle puntate di TNG in, micche, in assoluto. Però... No, no, secondo me è un altro discorso proprio, però, per carità ognuno ha no, il suo no, parere. 15
4: puntate della prima stagione, dove sono
6: passati tanti anni da Voyager, sono passati e cambiava
1: Sì.
0: Mm-hmm.
4: sì ah invece un, una curiosità mia personale eh, ecco quello che stavo per dire a voi piace la sigla? Okay. Quale,
1: quale sigla? Okay. Quella, era una mia
4: curiosità se ero l'unico la,
1: la sigla la
4: sigla
1: no la sigla quella a cui alla fine hanno dovuto appiccicare per forza la fanfara de, cioè no ma è brutta perché la sigla di tre lettere è STD no è disco sì
4: perché eh, c'era bravissimo la Paramount non l'ha provata
1: comunque il problema più grande di Star Trek io lo ripeto da anni sono i tracker i tracker sono quelli che quando è uscito Discovery se sono guardato indietro c'è cioè, cavolo Voyager non era così male quando è uscito Voyager se sono guardato indietro hanno fatto cacchio DS9 non era così male quando è uscito DS9, se sono guardati indietro, hanno fatto cacchio. TNG non era così male quando è uscito TNG, se sono guardati indietro, hanno fatto minchia. La la serie classica non era così male. Con la serie classica non l'hanno fatto solo perché non erano organizzati. In Bonanza non era così male, sì, probabilmente. Con la serie classica non l'hanno detto solo perché non erano organizzati. Si sono organizzati troppo tardi. Comunque. Che, un altro vantaggio secondo me di De Orville rispetto a Discovery è che McFarland ha messo insieme il gruppo di attori con cui lavora normalmente che ci fa American Dad, ci fa oddio non mi viene eh sì, non mi viene il nome della copia dei Simpson. Lui ci lavora, si conoscono dalla prima puntata si vede quello che mh, in Star Trek impiegano una o due stagioni, cioè che si guardano negli occhi e capiscono dove l'altro sta andando a parare. Guardare negli occhi poi il, il, il bottone è un po' difficile, però va bene. Invece in Discovery hanno dovuto ingranare. In Discovery si sono messi insieme, hanno dovuto ingranare e secondo me alla fine ancora non hanno ingranato. Poi l'unica cosa che non perdonerò mai a Discovery è il... Um, eh? no, il
4: nuovo No, niente.
1: No, quello nella prima puntata che credo fosse il timoniere tipo robot che quando mettono allarme rosso gli appare la scritta allarme rosso sulla faccia. Morto, <ride> <ride> morto. <ride> Forse era, era, era quello più carino di tutti. Perché è <ride> sì, sì, sì. <ride>
0: Una curiosità, c'è qualcuno invece a cui non è piaciuta Orville?
1: Li abbiamo eliminati prima. (ride) C'è qualcuno che ha paura delle banane? Il problema di Palermo è il traffico. Abbiamo ancora sei minuti e mezzo di, di cazzeggio. Ci
0: sono domande?
1: Sì, un altro, vero.
6: Italiano,
1: però non mi pare anche nella versione finale, il... Secondo me, me de... De... Proprio, sì. momento, sì. realtà, Secondo me, me Orville è come sarebbe realmente su una nave stella. stellare, perché penso...
4: penso sono dinamiche che si, che si sviluppano esatto. all'interno di un gruppo di... costretto a... su una nave.
1: Sì, sì, ma ma anche in una caserma, sì, in una sì. scuola cioè c'è sta il cazzarone c'è sta quello un po' più una serio è una base
4: scientifica devo chiederle a qualcun coppia
5: se mai fare una missione sul pianeta in casa è
1: un cazzarone in missione non fa se spera hanno Hanno messo assieme comunque una banda dei de, de reietti Ma che family Gai
0: piace Stefano? Eh, appunto perché quello è in un certo senso di è l'umorismo Ferling. di McFarland, quindi se non ti piace quello non ti può piacere Orbi.
1: Sì, è vero, però. Comunque c'è un episodio di. Sì. Eh. C'è un episodio. C'è un episodio di Discovery comunque in cui sono riusciti a fare l'imitazione di The Orville, quando arrivano nell'universo specchio e si, e si affrettano a cancellare dappertutto le scritte, a mettere i simboli de, de, dell'impero terrestre. Me, ma quello mi ha fatto molto ridere, quello l'avrei visto benissimo in un episodio di The Orville. Quindi? Non ci ho fatto caso, ma in, ma in italiano e in inglese?
0: No, in inglese sicuramente oh no, era ma impossibile.
1: Si eh,
3: eh, in inglese
0: sarebbe stato impossibile. Eh, quello, eh, si, eh, eh, eh. Eh, quello purtroppo l'ho notato anch'io. Comunque, come
1: diceva Flora, sicuramente in The Orville c'è stata la mano forse di, di, di Misce che, che come avvocato gli ha detto questo sì, questo no. no non, forse, no, forse. Non so, se non è lei, non lei, lei comunque c'è stato...
4: C'è, una, c'è stato un tweet di mcferlin Mi cui si mi quello che diceva flora eh, un fan ha chiesto se eh, verrà introdotto il teletrasporto in, nel mondo di Thorville. la risposta di mcferlin è stata forse e comunque non si chiamerà teletrasporto
1: no, certo
5: no, ma... ma in italiano
0: l'hanno tradotto con teletrasporto sì. Eh, il problema, io quelle, quella non, adesso non mi ricordo in inglese com'era quella puntata. Infatti il um, teleport, era teleport. teleport. Eh, allora dovevano tradurlo non come teletrasporto, ma come teleporto eventualmente. Perché infatti ehm, io quando mai avrò un pochino di tempo, quello che volevo fare era che io appunto notato dal punto di vista linguistico, avendoci poi lavorato tanti anni su Star Trek. E quindi un po il techno bubble ce l'ho nelle orecchie ho, ho notato proprio l'accuratezza e la massima attenzione nel non dire assolutamente nessuno dei termini che venivano usati in star trek Se quale, per esempio, invece, viene usato in perché persone... mh, sì però com'era era in orbili in originale era, era tractor beam era, era diverso, poteva essere un tractor race semmai. Sì,
2: non,
0: eh? non è una cosa solo in no, no, però quello che, era in... Era quello che intendo dire io è questo. Eh, infatti, a me sarebbe piaciuto moltissimo lavorare sul doppiaggio di, di Orville proprio per questo motivo qui. Um, cioè, mi chiedo, in italiano, premesso che da, facendo zapping, ho visto alcuni episodi e il doppiaggio mi è sembrato fatto bene ma sono stati attenti abbastanza da riuscire a riconoscere la, la terminologia leggermente diversa e quindi a renderla leggermente diversa in italiano sì, no.
2: Non ci avete
5: Non ci avete. Ok, io l'ho vista in inglese quando magari zappinando
1: cavila che se c'era qualcosa in italiano guardo, magari c'è iniziato, sì, comunque non non te lo direi. No, diciamo che si sono un po' adattati un po' allineati su, su star trek cosa che non come dici tu non, non è, sarebbe stata coletta. No, perché
0: quella invece secondo me era una proprio dei uh, una, de... una chicca di di orville è proprio questa eh, essere riusciti a trovare degli equivalenti presa in giro nella... esatto esatto quindi
1: Comunque, giusto per chiudere la, la cosa come dicevi tu sì come dicevi tu In The Orville probabilmente c'è stato qualcuno che gli ha detto questo sì, questo no. Secondo me in Discovery c'è stata una squadra di avvocati che gli ha ha detto ci vogliamo mettere i Klingon, no, non si possono usare quelli perché sennò dobbiamo pagare a Tizio. Ci dobbiamo mettere quest'altro, no, non si può perché sennò dobbiamo i diritti a quell'altra persona.
0: Guarda, Discovery non lo so, su The Orville una cosa è sicura, il produttore Brandon Braga e... Sono sicura al 90% che è stato lui ad assumere Andrea Bormanis, perché è logica come scelta. Quindi eh, è chiaro che quando tu hai in squadra eh, in Orville e oltretutto anche come sceneggiatore, perché Andrea ha firmato anche alcune delle sceneggiature, hai l'ex consulente scientifico, capisci che sei in una botte di ferro. Sì, sì. Eh, questo, questo sì ed è stata secondo me una mossa, una mossa grandissima. Diciamo, co- concludendo, se voi non avete nient'altro da dire... No, 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 no assolutamente. È, Macf- è proprio il marchio di MacFarl. M- proprio mi ha distratto, non mi ricordo più che volevo dire. Ah, volevo dire questo, che m- concludendo parlo ovviamente a livello personale, io aspetto con grande ansia la seconda di Orville. Aspetto con curiosità la seconda di Discovery per vedere appunto se, eh, come dire, si riprende o, o continua dal punto di vista delle sceneggiature, intendo continua a essere soltanto una serie molto bella dal punto di vista, come diceva Adriano, anche visivo, fotografico, effetti speciali eccetera, però siccome io personalmente sono sempre stata una persona che ha dato più peso alle sceneggiature che agli effetti speciali, per, per farvi capire... Per me l'episodio più bello di tutte le serie Trek in assoluto resta Uccidere per Amore dei Siti on Diaggio of Forever, che di effetti speciali non ha nulla, ma ha una sceneggiatura mostruosa, bellissima. Eh? Saltare un buco. Eh, per me è molto importante la sceneggiatura, quindi sinceramente. Su The Orville sono contenta già del risultato e spero che vada sempre meglio. Su Discovery sono curiosa perché voglio vedere dove vanno dove the, a parare. Anche
1: perché the Orville, io, the Orville, io sinceramente quando è partita non ero sicuro che ci, fosse, ci sarebbe stata una, una, una seconda stagione. Mentre, mentre in Discovery me lo sarei aspettato perché ci hanno dietro... E poi, finito. finito. Okay, Grazie a tutti. Grazie. Così.
7: Blocco 2 è
0: pronto.
6: Attivato.
0: Blocco 2 posizionato.
6: Siamo al 35%. Un'arma
5: rossa deve evacuare l'area intorno allo Stargate. Figurato l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi! C'era quello
0: sotto la grande pietra? Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra. Blocco
5: 5 posizionato.